0: Сегодня, 31 августа, прошел ровно год с той страшной трагедии, которая произошла на Гран-при Бельгии формулу 2 Мы потеряли прекрасного гонщика молодого таланта, Антуана Юбера, который удивительным образом мог вытянуть машину не то, что на подиум, но и на первые места. Он не только чемпион Формулы-3 и каких-то еще более младших серий, он чемпион наших сердец, и в наших сердцах он будет жить вечно. Мне очень хочется, как бы это ни было тяжело, чтобы мы все не сильно грустили из-за этого, а помнили счастливые моменты в жизни этого человека, потому что довольно часто он был на высоте, Он был очень позитивным, очень дружелюбным. Ну, Поэтому очень хочется, чтобы мы всегда помнили о самых счастливых временах.
1: Мне бы очень хотелось подытожить все вышесказанное одной вещью. То, что Формула-1 – это очень жестокий, опасный и беспощадный спорт. Но отчасти за это мы ее и любим, и также уважаем гонщиков за их отвагу, смелость и решительность. И самое важное, что мне хотелось бы донести, это то, что гонщики – они герои, и все они достойны уважения.
0: Это правда. И теперь мы почтим память Антуана «Минуты молчания». Доброго времени суток, наши дорогие слушатели. Очень рады вас снова здесь <смех> увидеть, так сказать, потому что мы видим, что вы нас слушаете. И с вами наши бессменные ведущие Миша, Шаман и Антон. Всем привет! Бонжур! <смех> Шаномонтаж на связи. Сегодня у нас выпуск про... Гран-при Бельгии. Одно из самых легендарных, самых всех в календаре. Ну и по традиции мы начинаем с команды Mercedes, и в этот раз я передаю виртуальный микрофон Шаману.
1: Спасибо. Я бы сказала, по очень доброй традиции для Mercedes, потому как немецкая команда продолжает показывать стабильно хороший результат. А... В гонке выиграл Льюис, Вальтери приехал на второе место. Собственно, квалификация ничем не отличалась от гонки. все было точно так же. Но стоит отметить, что сделаю небольшое отключение. Стоит поздравить Вальтери с днем рождения. Буквально в пятницу у него был день рождения. И стоит отметить, наоборот, перескакиваю, меняю атмосферу на немного... я немного, Ну, не немного, а... Довольно грустную вещь. Честно, меня лично очень поразило и по-хорошему до глубины души тронуло, как Льюис отпраздновал свой пол и свою победу. Он отпраздновал ее в стиле черной пантеры, потому как я боюсь ошибиться, но, по-моему, в пятницу не стала чедвика Боусмена. Актера, который как раз-таки сыграл «Черную пантеру» во вселенной Марвел. И вот такое его почтение со стороны Льюиса меня очень тронуло. И действительно, это был очень красивый жест уважения. И теперь я снова переключаюсь на более нейтральную атмосферу. И лично я бы хотела отметить то, что до этого мы говорили всегда, и мне кажется, что многие считают, что Льюис номер один в Мерседес, я уже в прошлом подкасте или в нескольких прошлых подкастах это оспаривала, и здесь я хочу отметить такую интересную ситуацию, когда во время борьбы на трассе, как бы, условно говоря, не прямой борьбы, а когда Вальтери попросил больше мощности своему болиду, к нему на связь Вышел его инженер и сказал, что вообще-то внутрикомандная борьба у них, если я не ошибаюсь, запрещена. На что Вальтер ответил, что он никогда об этом не слышал. И он также повторил это на интервью после гонки. Честно, мне очень это нравится, то, что Вальтери, несмотря на то, что, мне кажется, почти все считают его вторым пилотом, вторым номером, не сдается и не бросает борьбу. я уверена, что мы увидим еще его победы в этом
0: сезоне. Что ж, да, хотелось дополнить про то, что победа Льюиса стала особенно эмоциональной в эти выходные, ну и победа, и Поу тоже. Я как человек немного далекий от вселенной Марвел тоже это разделяю со всеми и хочу тоже отметить вот эту дань памяти. А что касается внутри внутрикомандной борьбы «Мерседес», я уже говорила о том, что она в любом случае не такая активная, как до 2016 года включительно, И сегодня я задумывалась о том, что Вальтери в сравнении с Росбергом, а больше его у с кем сравнивать, с учетом того, что ну, именно в Мерседесу Льюиса во время его чемпионских титулов других тиммейтов не было, Вальтери не такой агрессивный. То есть, вспоминая все истории вроде Гран-при Испании 2016 года, я так и не смогла за весь день вспомнить ни одного столкновения Льюиса и Вальды. Просто их нет. То есть э, Ника иногда мог прийти э, много и врезаться в Льюиса. Или Льюис разозлился и врезался в Ника, но сейчас такого нет. Я не могу сказать, что Боттус не борется за свои позиции, но, возможно, эта борьба даже слишком аккуратна. Вот немного агрессивности решить. Именно на первом месте решительности, уже потом агрессивности, но чтобы не перегибать палку, ему бы не помешало.
1: Я только могу пожелать удачи Вальтере в будущем, потому что на самом деле я все же вижу в него чемпиона, будущего чемпиона. И тогда я могу продолжать. Дальше следующая тема тоже на мне, и это Red Bull. На самом деле здесь тоже не, не, не происходило со стороны Red Bull никаких чудес, ничего особенно удивительного. А, Макс приехал на третье место, собственно, в квалификации он также был третьим. А, Алекс а, стартовал с пятой позиции и приехал на шестое. В целом, просто хорошая работа всей команды. А, на самом деле, радостно видеть, что Red Bull именно болит Макса могут составить хоть какую-то небольшую на конкуренцию Mercedes. И, как мы говорили, было видно по прошлом гран-при, как мы это уже обсуждали, выехать за счет недостатков небольших, которые есть у Mercedes. И в будущем, я надеюсь, видеть все больше побед Макса, потому что это очень радует.
0: Ну да, Букен за Уикенном Red Bull закрепляют э, свою позицию второй команды сразу после Мерседес. Ну и из интересных происшествий отметить только обгон. Акона, вернее, наоборот, Акона обошел Албана уже под конец гонки. Но здесь дело не в том, что у Албана были какие-то проблемы или он плохо ехал. Тут один вопрос только к стратегам Red Bull. Почему такая тактика? Правда, я иногда не совсем понимаю, почему Алексу достается какая-то тактика, которая, ну, если не продмиршная, но точно похуже, чем у Макса. То есть, как я его назвала, испытатель. То есть, конечно, вы хотите дать двум гонщикам разную тактику, такое практикуется и в Формуле 2, например, но это делается только потому, что люди, ну, не могут сразу предугадать, какая тактика сработает лучше. С поздним пидстопом или ранним, на более жесткой резине стартовать или либо на более мягкой. И я сейчас смотрю на то, что Ферстаппин гонку проезжал на более жесткие комплекты, то есть он стартовал на медиуме, Албан стартовал на софте, потом Максы перебули на хард, Албан на медиум. И вот я думаю, а почему? Если вы хотите борьбу между гонщиками, если вы хотите борьбы за кубок конструкторов, зачем вы на рощи-то задвигаете второго гонщика на задний план? Мне, конечно, хочется внутри это отрицать. Мне хочется самой себе доказывать, что все таки команда не настолько сильно не любит своих вторых гонщиков после Макса. Но ощущение от увиденного не самое приятное. Ну, что касается Макса, он просто сказал, что гонка была... По-моему, он так и сказал, что гонка для него была скучной. Ну, не скучно, но спокойно, потому что вот он... Хорошо проехал он на третьем месте. А на пресс конференции ему не было, нечего было сказать. Он просто сказал, что он на фоне играет класная музыка. В общем-то, это все. Итак, я думаю, что был мы обсудили. И я могу плавно перейти к настоящим звездам этих выходных. Это команда Рено. А, минутка радости! Минутка французской радости от фаната Рено, поскольку Рикиарда и Акон финишировали, соответственно, четвертым и пятым. А, насколько я помню, это лучший результат для Рено а, не только в этом сезоне, но еще из Гран-при Италии прошлого года. То есть, в принципе, если подумать, то у нас есть надежда и на это гран-при Италии, в Умонце. Но... Отличная работа в квалификации для Дэна. Это была четвертая позиция для Эсти она шестая. И как я уже говорила под конец гонки, в основном я думаю за проблемами с шинами у Алекса Эсти его обошел. И я не могу не радоваться этому. Ну и все приближается и приближается тому, чтобы выйти в который заключился с Серегой, потому что Четвертое место, еще немного, и он был бы на подиуме. И, кстати, он был близок к этому сразу после старта, поскольку у него очень красивая и очень близкая на самом деле борьба. Когда вот смотришь на это и думаешь, а какой сейчас вот вообще? Вроде 20 вроде я и в 18 такое видела. Ну, опять же, это Red Bull опустились до уровня Рено, а наоборот Рено поднялись до уровня Red Bull. И это. Просто замечательно. Кому передать виртуальный микрофон?
1: Мне... мне. <свят> <свят> да, хочу сказать, что я тоже безумно рада за Рено, за то, что наконец-то после стольких, я даже сказала, лет обещаний, они показывают результат, показывают высокий результат. Действительно, соглашусь с Мишей, то, что очень интересно будет понаблюдать за ними в Монте, потому что э, очевидно, что... Бельгия, очень раз в Бельгии хорошо подходит Рено, Монса, видимо, тоже, так что будем следить за их результатами. А, ну, и хорошую работу проделали оба гонщика, да, очень рада за них.
0: То есть в какой-то момент я даже смотрю, что Фристаппина тоже э, начал, видимо, ходить резина, и между ним и Рикиардо отставание сократилось на 3 секунды. То есть, в принципе, еще чуть-чуть. Да еще если бы дождь нас не подвёл уже в который раз, когда его так громко обещали все две недели, и когда вот он пошёл до гонки и после. Ну, сказать, если честно, нечего. Просто давайте перестанем надеяться на дождь. Опять этот призыв, давай дождик, не сработал. Ну и про Гран-при Бельгии прошлого года, если вспомнить, то я даже, наверное, и не заметила, чтобы у них был какой-то подъем именно на Гран-при Бельгии. Он был на Гран-при Италии. Но, опять же, Рено по сравнению с прошлым годом точно поднялись, так, на одну ступеньку выше, и это еще не предел. И это радостно. Хотела быстро добавить,
1: возможно, скажу об этом еще в конце, то, что... Как я, шаман, не стараюсь, все никак не могу пригнать нам дождик, чтобы у нас была дождевая
0: гонка. Эх, надо стараться еще сильнее. Нам нужен танец для призыва дождя, потому что, возможно, хоть раз это и сработает. Ну, и мы переходим к клиентам команды Рено, которые, наконец, хоть по какой-то логике оказались позади самих Рено, а не наоборот. Это Макларен. И в этот раз произошла очень неприятная ситуация с болидом Карлоса. Там что-то случилось с выхлопной системой. Говорят, что она сгорела, поскольку когда Карлос хотел выехать из боксов перед гонкой, кто-то, вернее, Карлос почувствовал запах дыма и заехал обратно. И в гонке он так и не стартовал. К сожалению, сезон у Карлоса складывается пока... Средний, на 11 позиции в, куп... э, в личном зачете, когда Ланда на шестой даже с подиумом. И я понимаю, что для него этот год, ну, не так важен, потому что его уже подписали в другую команду, и как бы, ну, не то чтобы он должен забить на этот сезон, но он должен его доехать, в принципе, на том среднем уровне, на котором едет сейчас, и уже с новыми мыслями, с новыми силами перейти в Феррари, но сейчас он на несколько позиций, на целый уровень, ниже результаты показывает, чем Ланда. Ну, а Ланда квалифицировался десятым, в квалификации были какие-то проблемы, но финишировал седьмым, прекрасная работа. И вот у нас <laughs> замечательная тройка лидеров, три топ-команды, это Mercedes, Red Bull и Renault, ну и McLaren, можно сказать, что они тоже почти топ-команды. Кстати, хотела сказать опять же про моторы Рено, про то, что Renault сейчас растет очень активно, растет как команда и э, как э, уверенный коллектив. Как будто вот команда начала свой путь заново, опять же, вот как будто вот этих всех год, лет неудач не было, и вот мы начинаем заново и двигаемся в очень правильном направлении. Вот я думаю, что э, моторы Рено сейчас работают очень хорошо. Но Макларан все равно меняют их на моторы МРСС. Опять же, будем смотреть на 2021 год и что там ждать. Ну, сложно представить, но опять же, это волнительно и очень интересно. Мне бы хотелось добавить по поводу
1: того, что мне лично кажется, что результаты Ланда и то, что они выше результатов Карлса, честно, я не могу пока что ни с чем-то сильно связать. И уж точно лично я не буду связывать это с тем, что у Карлоса это последний сезон Макларен. Несмотря на то, что да, Карлос уходит в следующем сезоне, а, оба пилота все равно продолжают работать на команду, продолжают показывать прекрасную командную работу. И мы уже очень много раз говорили, что многим командам стоит этому поучиться. И мне кажется, что Карлос действительно отдается на полную ради результата команды.
0: Да, это правда, скорее всего, можно это списать все на простое невезение. Хотя сам Карлос в сломанной выхлопной системе вообще хотел обвинить силовую установку. Да, кто же у нас не виноват, кроме Рено, как обычно. Ну, в общем, по крайней мере, они своего гонщика ничем не обделяют и не выгоняют раньше времени. Так, ни на кого не намекая и подводя черту. Ну, а следующая тема у нас это команда Альфа Таури. Я передаю микрофон Шаману.
1: Да, спасибо огромное. Я начну с результатов квалификации. То, что Даня у нас квалифицировался 11 а Пьер 12-м. А вот в гонке, честно скажу, сразу скажу, запекаю вперед, то, что Пьер был признан гонщиком дня, и я абсолютно с этим согласна. Пьер ехал, как мы любим говорить, внутри своей компании, на каком-то французском Евробите. Уже он... которые выходные подряд. Да, он нес просто вперед. А, был, По-моему, в какой-то момент он был на четвертой строчке. Он был очень высоко, а, но у него была такая стратегия, то что он, по сути, всех пересидел и только потом заехал на пидстоп и в итоге финишировал восьмым, тогда как Даня финишировал одиннадцатым. А, собственно, никак не улучшив свой результат. А здесь хотелось бы отдельно также сказать, что я лично считаю, что Пьеру а, придавало сил и решительности а, тот факт, то, что, а, ну, мне кажется, ему эти силы дарил с небес Антуан Юрбер. Юр, Юбер. <laughs> вот, и... Были очень красивые моменты, когда Пьер и многие другие команды возложили цветы. Это было очень красиво, я думаю, что многие знают. Если нет, то скажу, что Антуан был близким другом, очень хорошим другом Пьера. Я считаю, что это действительно было так.
0: Да, эти выходные, я думаю, что именно Пьеру дались... Особенно тяжело, думаю, что даже больше, чем всем, потому что пять э, или шесть лет, когда они учились вместе, они виделись просто постоянные, и вот как с детства дружили Стивана Компьер Пьер Гасли, Антуан Ибер и Шарли Клер, так вот в какие-то моменты они расходились по разным сериям, потом опять сходились, но вот именно всю жизнь, практически всю жизнь дружили между собой именно Пьер и Антуан. И да, Пьер э, в пятницу возложил цветы к э, повороту Родион, если я не ошибаюсь. Также там была Джулиана Ализи из Формулы-2 и Хуан Мануэль Каре, который специально приехал в Бельгию, чтобы почтить память и, ну, так сказать, зайти в гости к своей команде, к своей бывшей команде. Э, Пьер меня очень по-приятному удивляет уже которые выходные он встретит квалификации я была уверена что и в этот раз тоже будет но он культирулся двенадцатым не совсем то чего мы все ожидали но приехал восьмым это правда хорошие очки и да им двигало то что вот как он несколько раз повторял что он очень хочет чтобы Пьер э, извините Антуаном гордился. и правда как бы он не сомневался в себе даже вот после ну, прошлогодних вот этих стрессовых переходов из одной команды в другую. А все равно все ему говорят, он сам должен знать, что Антуан точно ему гордится и охраняет его. А я посмотрела, что в этой гонке у Пьера было 12 обгонов. По сути, если бы у него была другая тактика, то есть он бы стрелял на более мягких шинах, а не на с самым жестком комплексе на Харде, то вот эти 12 обгонов с 12 позиции превратились бы в первое место, вполне возможно, ну, если просто, да, просто посчитать. А так, ну, бороться с Мерседес, в принципе, не в первый раз. Опять мы вспоминаем легендарную Бразилию 19-го. Но э, так, в принципе, тоже очень красиво он проехал эту гонку. Ну а Даня. Да, я показываю стабильный результат. Вот как он квалифицировался, так он и финишировал. Вот. Но Хельмут Марка говорит, что он недоволен его темпом. И, э, честно говоря, ничего хорошего это не предвещает. Потому что мы помним, что даже если Хельмут Марка говорит что-то хорошее про своих гонщиков, это не гарантирует то, что этот человек останется в команде. А если он уже говорит, что его что-то не устраивает, то... Даниил Вячеславович, собирайте чемоданы. Как бы это печально не звучало.
1: Ну, ты уже прям совсем поставила
0: крест на карьере Дани. Нет, я не ставлю крест на карьере Дани. Я просто говорю, что Рудбу в этом плане очень решительный. Я бы сказала, очень грубый. Но они, правда, могут так сделать. Не на середине сезона, но к концу, мне кажется, что... Они возьмут одного из своих воспитанников из Формулы-2. Правда, очень хочется, чтобы Даня получил еще шанс, например, в Рудбу, хотя это практически невозможно, или в альфа когда вот смотришь на, тоже на их объем, на их положительное развитие. Хочется верить, но, как говорится, верится с трудом. Правда, я очень болею за Данила Квята, но... Опять же... Это решаем не мы.
1: В любом случае, пожелаем ему удачи, так же, как и команде Альфа Таури, которая не только, я считаю, пьер, но и вся команда, я считаю, сильно левелапнулась с прошлого года, и это очень сильно радует. Ну, а теперь быстренько пробежимся по Racing Point, потому что, честно говоря, особенно ничего удивительного эта команда не показала. В квалификации Чека Перес э, был восьмым, Лэнс – девятым, а закончили гонку они совсем с небольшими изменениями. Лэнс закончил гонку девятым, а Чека – десятым. Собственно, единственное, что мне бы хотелось отметить, это то, что, по моему мнению, Racing Point чуть-чуть потеряли темп в Бельгии, потому что мне казалось, кажется, что если бы они этого не сделали, они бы могли приехать в Много выше в десятке Но посмотрим,
0: что ждет нас дальше Ну да, по сравнению с тем, что мы видели в начале сезона И, например, прошлой гонке Этот результат немного удивляет Хотя я не могу сказать, что расстраивает Ну, мое отношение к этой команде нейтральное, поэтому Но они показали прошлогодний уровень, я могу так сказать Но ничего такого сверхъестественного, как четвертое-пятое место в прошлой гонке не было. Возможно, им не подходят трассы, которые требуют низкого уровня прижимной силы. Возможно, это какие-то у них именно с машинами проблемы. Возможно, это вопросы тактики. Но хотя к тактике как раз-таки эта трасса не очень требовательна. Не знаю. Действительно, нам стоит посмотреть уже на следующую гонку, на Монсу, потому что эта трасса... Чем-то по uh, своим настройкам похоже на обе uh, Поэтому, мы, как говорится, we'll see. We will see. И дальше мы переходим к теме команды альфа Romeo. Здесь как раз-таки меня удивил Кимира В этой команде он действительно выходит немного вперед в хотя... Очков у него несколько поменьше, чем у Антонио, но он обогнал Феррари. Я не знаю, если в ситуации Ферстайпена и Риккарда мы вернулись какой-нибудь там 18-й или 17-й год, то здесь мы вернулись прямо в 50-е. Альф Ромео обгоняет Феррари. Конечно, в борьбе за 12-ю позицию, но все равно. Просто в какой-то момент Леклер съездил на пидстоп и опустился аж на 14-ю позицию. А Райконин просто спокойно обогнал Феттера. Впервые на Формуле-1. Где вы еще такое увидите? На самом деле квалификация для Альфа-Ма была неудивительной. 16 е и 18 е позиция для Кими и Антонио, соответственно. Ну, а что касается Антонио Джиннации в гонке, здесь произошла очень странная авария. Слава богу, с гонщиками все хорошо, но э, странно было то, что вообще э, это была ошибка Джиннации изначально. Его развернуло э, в правый борт трассы, и потом его по инерции начала сводить в влево. И вот его отлетевшее колесо прилетает в колесо Джорджа Рассела, который пытался объехать его слева. Это было что-то странное, потому что когда показали именно уже результат э, аварии в в телетрансляции, вот стоит э, в стене Антонио Джернадзе, вот за ним стоит Джордж Рассел. Но произошло совершенно не то, о чем вы могли подумать. Честно, это очень странно, и я считаю, что... Боже счастье, это ошибка Джовинация, но я не имею в виду, что кого-то из них надо наказать, это просто ошибка. И ошибка Джорджа, потому что если бы он вовремя сообразил, он мог бы успеть повернуть немного правее и объехать Джовинацией, когда он уже ехал в левую сторону. Но так получилось, к сожалению, что Джордж и Антонио закончили свою гонку несколько раньше.
1: Я хочу добавить, я скажу, мне кажется, об этом чуть попозже, когда буду говорить про Williams, но я считаю, что это исключительно гоночный инцидент, и вот кроме слов так получилось я не могу ничего да, больше я сказала, добавить. Да, то есть что
0: это столкновение между ними, там, в, борь- в борьбе за позицию, но я говорю, это очень странная сети обстоятельств. Даже не гоночный инцидент, это а просто, ну, не повезло. Так что никто не виноват, ну. Но... Надеюсь, в следующий раз никто из них не будет так ошибаться. Но здесь мы переходим к очень скользкой теме, как любит говорить шаман. Это тема Феррари. Звезды гран при Бельгии прошлого года и звезды гран при Бельгии 2020, но с конца.
1: Я нетерпеливо потираю свои лапки, чтобы рассказать вам об этом. А, ну что ж, я сначала озвучу результаты, потом начну и большое рассуждение. А, в квалификации Шарль квалифицировался 13-м, а Себастьян 14-м. Гонку они закончили, Себастьян на 13-м месте, Шарль на 14-м. А для... <свист> такой нотки юмора и веселья а, в квалификации Феррари боролись вместе с Уильямс. И тоже вопрос, какой сейчас год <свист> 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 Но, к сожалению, да, это все веселье, но если говорить серьезно, то ничего веселого здесь нет. Uh, действительно... Если использовать профессиональную лексику, то просто оборжаться. <свист> <свист> да, именно так. А... Честно сказать, меня очень пугает тот факт, что Феррари действительно, может быть, условно говоря, отпустили этот год. И если раньше они, будем откровенны, делали большую ставку на болит именно Шарля, немного закрывая глаза на болит Себастьяна, то сейчас, видимо, они решили, что сгорел сарай, гори и хата.
0: Забьем на оба просто.
1: Забьем на оба и будь что будет. К сожалению, это очень печально. И лично мне хочется верить в то, что это была одна такая гонка, потому что следующее наше Гран-при Монца. И это домашнее Гран-при для Феррари И я очень с осторожностью кашусь на следующие выходные. На эти выходные. Да. А, что же я хотела еще добавить? Это то, что как... Уже везде ходят шутки. Единственный стратег в Феррари — это Себастьян Феттель. Потому что э, у Шарля буквально был такой инцидент, когда он съездил на пистоп и оказался... Он оказался, по-моему, в конце пелетона, если я не ошибаюсь, в 18-м. В по-моему. 18-м, 17 он подключился к своим инженерам по радио и спросил, а зачем был нужен этот пистоп? То есть я спокойно ехал на тех шинах, и я ехал, в, если я не ошибаюсь, он ехал около десятки, и все было в порядке. Ага, прекрасный рифм. И на что инженер ему ответил то, что ты узнаешь об этом позже. Шаль приехал в 14 мне кажется, так ничего и не узнав. Стратегия <смех> Феррари <смех> ⁇ очень загадочная
0: вещь. Зато мы очень, есть, много узнали. Да, зато мы очень много узнали из его тим-радио, когда он ну, очень <смех> красиво выругался по-французски, видимо, <смех> забыв его выключить. <смех> а, да, мне кажется, это были настоящие искренние
1: эмоции. Также хотела все же чуть-чуть подправить свою цитату. Это Стратегия Феррари ⁇ очень странный предмет, то она есть, то ее нет. А, и как бы абсолютно неизвестен Феррари Great Master Plan. Поэтому, в общем, что же мне хочется сказать как истинного фаната Пусть Шарля Ферари и Феррари? Да, как истинного э, фаната Шарля и Феррари, то что искренне надеюсь на то, что Феррари не запустили эту всю ситуацию, то что дальше, я не знаю, они присутствуют к каким те обновления, посыпят болиды волшебной пылью, не знаю что. Заправить его оливковым маслом вместо блин, бензина, и наконец-то мы поедем. А то пока что
0: получается только какая-то мамма-мия. Пока получается блокировка шины. <свят> <свят> Именно. Луиджи а, болеет за Феррари, как и вся моя семья. Но сейчас не об этом, и правда для всех нас это очень грустно видеть, но... <свят> Я не знаю, что происходит. Правда, возможно, возможно... Это из-за того, что модификация трассы резко сменилась с очень такой техничной, как Испания, с большим уровнем прижимной силы, на полную ее противоположность, практически полную, с маленьким уровнем прижимной силы. Возможно, я не знаю, как можно было за две недели не успеть там настроить болид на эту трассу, но у меня, честно, уже заканчиваются всякие слова для оправдания этого. Потому что там виноват, на самом деле, ну, один человек, из-за которого команда, по сути, сейчас просто разваливается. Именно в тот год, когда нас ждет, впервые, наверное, во всей истории «Формулы-1», три Гран-при Италии. Да, они называются по-разному, не все три домашние для команды «Феррари». Ну, не только, но для них, я думаю, это особенно важно, даже если без зрителей, без тифози, которые следят из дома и там умываются слезами. Вот хочу Ох. добавить то, что опять ты сыпишь мне особенно рано. Да, прошу прощения. Это просто напоминание про то, что нас ждет дальше. Это не к тому, что дальше только хуже. Это наоборот к тому, что у них должна появиться особенная мотивация на то, чтобы исправить эту ситуацию. И я согласна. Я надеюсь, что это единичный случай таких вот результатов. Ну, бывало и хуже, бывалый и двойной сход в этом сезоне, но ситуация грустная. И опять же, вот этот пидстоп Шарля абсолютно не То есть, ладно, конец гонки, ладно, это была бы смена на софт, ладно бы он был при этом точно в десятке и, возможно, поехал бы за одним очком за лучший круг. Но, наверное, начало последней третьей гонки. С Харда на медиум. Зачем? Просто <смех> вот серьезно, знаешь, наверное, этого это вот так и не узнал. Но это какой-то бред. Как сказал uh, Алексей Львович Попов, клоунада имени Матея Бенотта. То есть даже Алексея Львовича довели до того, что он в прямом эфире сказал клоунада имени Матея Короче, не сдаемся на самом деле. Я понимаю, что сейчас особенно тяжело, но именно из-за того, что сейчас команде очень тяжело, ней должны остаться верные фанаты и поддерживать ее до самого конца. Потому что истинные фанаты остаются даже когда все плохо. Ну, на этой очень веселой ноте мы переходим к команде Хас. Тут, в принципе... Обошлось без сюрпризов. Квалификация Роман Горжан 17-й, Кевин Магнусон 20 хотя он выезжал даже на 8 кругов, больше, чем кто-либо в первом сегменте. А вот финишировал Роман 15-м, а Магнусон 17-м, то есть последний. Вот так стабильно все сработано. Ну, а дальше у нас хоть какая-то нотка радости. Это команда Уильямс. Шаман. Благодарю. Здесь
1: я хочу отдельно отметить креатив нашей команды и рассказать вам, как называется наша тема. А называется она «Уильямс-колесо фортуны». Давайте я быстро расскажу про результаты Николя. Николя в квалификации был 19 в гонке, прошу прощения, 16 Вроде бы 16-м. Да, шестнадцатым.
0: 16.
1: Благодарю за уточнение. Есть, а и
0: вот там, там и там он даже не последний. Ставил Удивительно. А да. вот с Джорджем произошла та
1: авария, про которую Миша говорила чуть ранее. Тогда как Джордж квалифицировался 15-м, и это уже который его проход во второй сегмент. И, честно, мне кажется, все в команде Уильямс счастливы, мы все счастливы, и мы ждали очень хороших результатов, но произошла аварию с Антонио Джуинацией. И здесь я уже говорила об этом, то, что кроме как фразы «так получилось сказать нечего», Яна уже говорила, я повторюсь, то, что Джуинацией развернула, и отлетевшее колесо от болида альфа ромео сбило Болид Уильямс. На самом деле это... вот одно колесо прилетело в другое. Именно. На самом деле это действительно выглядело очень э, страшно. И я безумно счастлива, что со всеми с гонщиками все хорошо. Ну, такое случается. Действительно, кроме фразы так получилось, сказать нечего. Но мы все все еще болеем за Уильямс немножко, но болеем. И не, не, немножко. не немножко, а немножко надеемся на э, очки Джорджа, потому что он явно их заслуживает.
0: Да, честно, вот опять же из-за другой модификации трассы, то, что Бельгия вот такая очень скоростная с маленьким прижимом, я вот не знаю, как-то внутри была уверена, что Джордж вот возьмет и сделает какое-нибудь чудо, или в третий сегмент пройдет, или в очки заедет. но... Получилось вообще ни то, ни другое, ни третье. Получилось, конечно, не очень приятно, но... Мы, конечно, удивлялись еще на Гран-при Австрии, тому улетевшему колесу, даже не колесу, а шине Кими. И вот что то колесо фортуны, которое почти прилетело в Себа. что это, что происходит в этом году, я не понимаю. Ну, зрелищно, интересно, но... Такая ситуация, что хочется, опять же, очень профессионально сказать, произошел троллинг. Ну что ж, раз мы уже обсудили Формулу-1, мы плавно можем перейти к Формуле-2. Я не могу сказать, что гонка Формулы-1 была скучной, я никогда этого не говорю. Вот это было интересно, то есть сейчас получается так, что мы смотрим на то, что происходит за первыми двумя местами. Там происходила активная борьба, и, кстати, я заметила, что именно эта гонка была очень тесной, потому что отрывы были, ну, где-то вот на середине гонки, вот в трёх где-то по секунда две То есть давненько такого не было. Но мы все таки перейдем к Формуле 2. Я начну и скажу, что все равно Формула 2 умудрилась по уровню эмоций, уровню интересности переиграть Формулу 1. Итак, начинаем с субботней гонки. Субботняя гонка, естественно, началась с минуты молчания, и весь свой кент, как и формула 1 так и в Формуле-2, я бы даже сказала, тем более, Формуле-2 был посвящен памяти Антуана. Вот, и, как я уже говорила, Хуан-Мануэль Каре прилетел из Майами, чтобы почтить его память. И, ну, поприсутствовать на гонке, побыть своей командой. Да, сейчас э, в составе команд нету его бывший э, заубер-джуниор-тим, но, э, насколько я помню, он был и в према-рейсинг, и у Юни э, и у Трайден. В общем, как говорится, зашел в гости. В гости Итак, субботняя гонка. Квалификация у нас на поле был Юки Цунода, за ним Никита Мазепин и Набухару Мацушита. А в гонке я признаю победу Никиты Мазепина. Честно. У меня неприятные воспоминания из Канады 2019-го, но здесь все было еще хуже. Вот Никита Мазепин выиграл, вот он уже порадовался, и вот ему даю штраф 5 секунд. Вопрос за что? За то, что на последнем круге он оборонялся от Юки Цунода, который от него уже догнал, и получилось немного агрессивно, да, в связке поворотов, который идет вот после прямой. Он его выдавил с траектории, Юки вернулся и немножко отъехал назад. Ну, естественно, нажался по командному радио. И вот, закончилась гонка, а на ките дают штраф. Очень, конечно, неправильно, очень некрасиво, очень неприятно. Ну, Юки выиграл, ладно, хорошо, молодец. Что касается нашей любимой премьер-рейсинг, Мик Шумахер с седьмого места приехал на третье, а Роберт финишировал пятым. Ну, а Артем Макелов у нас 16. То есть, в принципе, ничего особенного. Ну, а еще Никите Мазепину дали штраф 5 позиций, которые в итоге, по-моему, ему на старте в воскресенье и не посчитали. То есть. Я до конца даже не поняла график. Я не поняла, где он стартовал. Потому что если он э, финишировал вторым гонке субботней, значит, он стартует седьмым в воскресной гонке, в спринте. Но еще плюс пять позиций. Логично, что он стартовал бы двенадцатым, правда? Но нет. Похоже, что он стартовал все равно седьмым. И, э, насколько я поняла, это в конце концов вынесли как предупреждение. Но даже не за этот инцидент. А за то что когда э, Юки Цунода уже в парк Ферме вышел из своего болида, пошел к своей команде, Минита как раз э, заезжал туда и сбил вот эту табличку со вторым номером прямо почти на юге. Из-за этого ему дали пять позиций на старт. Удивительное событие. Ну а на Бухару Матюшито вообще был дисквалифицированный с субботней гонки за инцидент с Филиппи Друговичем. Филиппе. Филиппе сошел. Нет, Филиппе съездил на последнем круге на пидстоп. А вот на Бухарому Сашито сошел. И я очень сильно сейчас извиняюсь, потому что я допустила грубейшую ошибку. Это Филиппе Друговича. Дисквалифицировали в этой гонке. Потому что он съездил на обязательный пидстоп на последнем круге. Я не знаю, если честно, что это за правило, но.. Ладно, так уж и быть. А на Бухару Муцушита в воскресной гонке не стартовал вообще, если проблемы с болидом. Но воскресная гонка завершилась э, самым ожидаемым дублем э, пряморей можно сказать. На третьем месте у нас э, Гуанижоу. Четвертый Никита Мазепин. Восьмой Артем Маркелов из-за штрафа Ютицу Моды. Да, ответочка прилетела. Э, он оказался в очках. Ну и все, на этом у нас все. Я Но... бы
1: хотела быстро добавить по поводу как раз-таки воскресной гонки, потому что мне кажется, что она вызвала огромный резонанс, как минимум среди... Понимаю, что, возможно, это э, прозвучит странно среди моей ленты, нашей ленты в Твиттере, mm-hmm. а как максимум мне кажется, что... Команды тоже были немного возмущены, и возмущены были именно судейством. Потому что, честно, я была немного в шоке, когда случилась также авария, когда, если я не ошибаюсь, Дэн Тиктум просто въехал в Роя Нисони.
0: Mm-hmm, да, точно. При этом
1: Дэн смог продолжить гонку, а Рой Нисоне у него был разбит болит. С ним все в порядке, все хорошо. При том, что Рой Нисони, команда Трайден, за которую он выступает, сейчас не показывает никаких результатов практически. И он был на поуле благодаря реверсной решетке. И было очень обидно это видеть. К сожалению, позже еще один болит Трайден тоже сошел. Но здесь я хочу отметить одну для меня большую несправедливость. Этот инцидент, при том, что Дэн Тиктон продолжил гонку, Решили рассматривать после гонки, тогда как Эйткину, нашему прекрасному мальчику, дали, если я не ошибаюсь, стоп н гол пеналти за неправильное расположение на старте, на стартовой решетке. Честно, для меня это было просто шоком, потому что решение ФИА каждый раз после каждого инцидента во второй гонке, они просто повергали в больший шок, и я надеюсь, что в будущем такого не будет и в будущем мы более-менее увидим хорошее и стабильное судейство Фиа. Ну и также хотелось бы отдельно порадовать. Я была безумно рада дублю премой, плюс еще и Жоу на третьем месте. Ну и, конечно же, победа Роба. Для меня это было безумное счастье. Но все же жалко, что на
0: подиуме не поставили итальянский гимн. Да, на самом деле хотелось дополнить про судейство очень странно и очень хорошо сразу видно, что на разные гонки приезжают разные судьи. Потому что в прошлый раз, например, такого не было. Я еще хоть как-то, даже если это против гонщика, за которого я болею, я еще хоть как-то могу понять штраф за жестокую оборону своей позиции. Да, он вытолкнул Юки с траектории, да. Понятно. Ну, может отбросить его дать штраф на после гонки, но видели, знаем. Неважно. Но здесь крайне жестокий вообще поступок со стороны Дэна Тиктума. Вот Рой Нисани на самом деле ну, в хорошем темпе, спокойно себе ехал на первом месте. Это просто Дэн, ну, въехал в него. Просто въехал в него. И роль на самом деле очень некрасиво, очень неприятно разбил машину. И, и после этого Дэн поехал дальше, и еще пытался доказать свою правоту. То есть он что-то очень много говорил по тем радио. Знаете, что он сказал? Что Рой Сони идиот. Я не хочу никого оскорблять, я не хочу ничего говорить, но ты уверен, что в этой ситуации идет именно Рой Сони? Ну и я не знаю как ему вообще удалось избежать наказания, которого, по-моему, даже потом не последует. То есть результата вот этого расследования после гонки мы так и не увидели. То есть что там, штраф команде, команде, штраф на следующую гонку к Тиктуму, который мы увидим вот уже в эти выходные. Не знаю. Зато за неправильную позицию на старте Джек Уэлтгену максимальное, насколько помню, наказание. 10 секунд стоп н гол. Просто ни за что. Из-за чего, в принципе, с нормальной позиции он скатился на последнюю и так и не смог даже догнать до 16 да, 16-го места Джехана Дурова. Без комментариев. Что касается э, личных зачетов и кубков конструкторов, я начну с Формулы 1. Здесь все без изменений. Только Вальде Риботус немного подобрался к Максу Ферстаппену, но все равно вторая-третья позиция за ними. Дальше практически, без изменений. Вот дальше после первых трех позиций начинается очень плотная борьба. И Алекс Албан, и Шарли Клер, Ванда Норрис, Лэнс Строу э, находятся в, примерно в 10 очках, вот с 42 до 48. То есть борьба очень плотная. Ну и без очков пока остаются Ким Николя Латифи, Джордж Рассел и Ромен Горожан. Кубки конструкторов даже говорить нечего, вот там катастрофа там неинтересно. <laughs> на самом деле, впереди, конечно, Мерседес, после них Эрбул, А третий Макларен. Я же говорю, топ-команда. Да, Макларен но уже третий. Рейсинг Поинт скатились на одну позицию назад. А в формуле 2 у нас снова вышел в лидера чемпионата Роберт Шварцен. Калу Май остается позади него в 10 очках. И дальше практически без изменений. Уанни Жоу поднялся на одну позицию, ну а Микшумахер на четвертый. Ну а према Рейсинг закрепила свое лидерство в Кубке Конструкторов. Кстати, что забыли сказать, то что в эти выходные ä, в Формуле 2 дебютировал такой, думаю, в узких кругах известный эстонский кончик Юрий Випс, которого Red Bull, можно сказать, прокинули. После Формулы 3, я честно. Даже не знаю, в какую неизвестную серию он ушел. Это какая-то региональная, по-моему, Формула 4. Вот, и сейчас у него появился шанс показать себя Формуле 2 в команде Дамс в отсутствии Шона Гиваэля. Ну, не совсем, конечно, везет. В квалификации он вообще не стартовал. Но на первой гонке приехал в а на второй тоже 11 Ну, кстати... Прорыв у него хороший, темп хороший. Правда, парень очень способный. Я думаю, что команда после этого, сравнив результаты его и Шона Гиваэлю, думал все-таки Юри Випсу присмотреть. Ну, если есть кому-то что-то дополнить, я всегда жду. Ну, а если нет, я расскажу самую главную новость прошлой недели. Это обновление календаря. 2020 года. Я только одного не знаю, окончательный ли это вариант, потому что, да, это обновленный календарь, но никто не говорит, окончательный ли это вариант. И, внимание, нас ждет возвращение еще одного старого легендарного гран-при, это гран-при Турции, которое пройдет с 13 по 15 ноября. За ним следует двойное гран-при Бахрейна, одно из которых называется гран-при Сахира, и будет проходить на более быстрый, да, может казаться на более длинный, но на более быстрый, с временем круга меньше минуты, около 55 секунд, на трассе, на той же самой трассе Сахир, но на внешнем круге. Возможно, эта модификация даже никогда не использовалась. Возможно, на когда-то очень-очень давно, когда, возможно, Гран-при Бахрейна проходила еще при свете дня. Это очень интересно. И это означает, что в первом сегменте квалификации, когда на трассе будут все 20 машин, начнется полнейший хаос. Об этом говорили и Фредерик Васер, босс-команды Альфа Ромео, и Франс Тост, э, босс-команды Альфа Таури. Но никто не говорит, что это плохо. Все говорят, что это будет очень интересно и необычно увидеть. Ну и по традиции календарь заканчивается, кстати, немного позже, в середине декабря, э, Гран-при Абу-Даби. Так что нас ждут целых три ночных гонки. Но, опять же, это обновленный календарь, но не окончательный. Так что, в принципе, если вдруг э, будут какие-то еще соглашения, то в те двухнедельные перерывы, которые есть там, например, между Гран-при России и Гран-при Германии или где-то дальше, может быть добавлены еще одна гонка. Очень хотелось бы увидеть Гран-при Малайзии. Кстати, можете э, написать какие гонки хотели бы увидеть именно вы из старых или из тех, которые должны были пройти в этом году, но которые под вопросом, например, Гран-при Китая или Гран-при Вьетнаму. Все под вопросом, все еще не точно и все еще может быть. Что касаемо слухов по контрактам, в принципе, у нас ничего нового. Контракт Себастьяна Феттеля с Астамарсом все еще существует. Где-то он существует. Он есть, на словах он есть, не так, как его контракт с Ferrari 21 год, он все-таки существует, но он не подписан. Ну и касаемо Альфа Ромео и перехода туда гонщиков с Формулы 2, мы уже поднимали эту тему раньше. Пока я знаю, что Фредерик Вассер сказал, что до конца этого сезона в «Формуле-1», они очень хотят увидеть Мика в пятничной практике в болиде «Формулы-1». То есть это, думаю, точно значит, что его хотят взять на 21 год. Либо в «Альфа-Ромео», либо, например, в Хас. Потому что Гюндерштейн сказал, что тоже готов освободить места в своей команде для молодых гонщиков. Ну, так что, в принципе, при лучшем раскладе, трое кончиков из ä, Молодежной Академии Феррари, а Эйлот Шварцман Шумахер получит свой шанс ä, в Формуле 1. Ну, а Юки Цунода, похоже, очень активно готовится занять место Дани Квята в Альфа-Тауре, да, это воспитание Крутбу. да, он показывает, действительно хорошие результаты, да, о нем положительно высказывается и Кристиан Хорнер, и Хельмут Марка, и, естественно... Альфа-таури на моторах Honda. Думаю, брать свою команду японца. Это не то что выгодно, но такое приятное мелочь, как говорится. Ну и на этом из новостей, в принципе, все. Осталось только сказать пару слов про погоду в Монце. Здесь дождя ждать даже и не стоит. Здесь будет солнечно и жарко. 29 градусов, вплоть до 32. Так что мы посмотрим на то, что будет происходить с шинами в гонке. Ну и в принципе, что нас ждет от Великой Монцы. На этом мы подходим к концу. Наше обсуждение заканчивается. И хотелось еще сказать, кроме того, что у Вальтери будет был в пятницу день рождения. Не забудьте завтра, 1 сентября, поздравить Карлоса Сайнца с сегодняшним днем рождения. И пожелать ему, и
1: всем гонщикам Формулы-1, и также его фанатам, а интересные, насыщенные гонки в эти выходные.
0: Да, ну, и Карлосу ещё удачи. Молча. Карлосу удачи, и команде тоже, честно. Давайте больше без ошибок в выхлопной системе. Ну, а на этом у нас все С вами были Миша, Шаман и Антон. Короче, шиномонтаж. Я могу, в принципе, каждый раз отдельно всех не представлять с вами. Был шиномонтаж. Всем спасибо за то, что вы нас слушаете. Всем спасибо, кто дошел до этого момента и слушает эти благодарности. И до скорых встреч. До скорых а, встреч. Всем а пока. Встретимся, а встретимся мы совсем скоро. Всем пока.